0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop suzan uit Ier, in en Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, en zoals gebruikelijk, eerst even het weer. Nou, het is 18 graden, blauwe lucht, zonnetje, ja, het is gewoon lekker. Eh, gisteren was helemaal fantastisch trouwens. Gisteren was het zo'n 21 graden en ben ik met een van de kinderen en de kleinkinderen. Eh, zijn we naar eh, Tel Baruch strand gegaan, of Telberoeg beach in Tel Aviv... Dat ligt in Noord-Tel-Aviv. Lekker geluncht op het strand. En ja, het is een Belgische schoondochter. Eh, half Belgische kinderen natuurlijk. En die zijn lekker gaan zwemmen, want ze vonden 21 graden het zeewater en heerlijke temperatuur. We zijn er heerlijk een paar uur geweest en het was echt genieten. Eh, ja, later in de week krijgen we dan regen en dat gaat dan een aantal dagen duren. Maar goed, dat hoort erbij. Het is een typisch Israëlische winter. En dan uh, COVID, want ja, zoals in Nederland gaat het hier ook natuurlijk niet goed. Uh, hier hebben we dan uh, gelukkig geen lockdown, maar in het afgelopen weekend, vrijdag-zaterdag, werden er ruim 36.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Uh, op vrijdag uh, waren dat 18.806 en op zaterdag 17.521 nieuwe besmettingen, waarbij het percentage positieve ...testen nu op 11,71% staat. Dat is nog niet zoveel als in Nederland. Ik zag gisteren in Nederland eh, ruim 35% testpositief. Dat is meer dan 1 op de 3. Maar goed, hier loopt dat ook behoorlijk op. Er zijn nu in totaal 115.010 actieve viruspatiënten in Israël. Het overgrote deel heeft lichte of milde klachten... En van de 524 mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis is ruim 80% niet gevaccineerd. Uh, van die 524 patiënten in de ziekenhuizen zijn er 205 ernstig ziek. Dat is 43% meer dan afgelopen woensdag. En 67% zijn de kritiek, 48% van hen aangesloten aan beademing. De afgelopen twee dagen is er niemand gelukkig overleden aan COVID-19 en blijft het aantal doden staan op 8.259. Ondertussen overweegt het ministerie van Volksgezondheid om medisch personeel dat met COVID-19 besmet is, geen en maar geen symptomen hebben, gewoon door te laten werken. Want anders zouden er enorme personeelstekorten in de komende dagen, weken in de ziekenhuizen ontstaan. Ja, uh, het is een keuze die je moet maken en uh, ik denk dat dat eigenlijk wel zal kunnen. Kijk, ze zeggen nu ook, uh, de testen hier zijn veranderd. Uh, mensen beneden de 60 die met uh, een besmet iemand in aanraking zijn geweest, hoeven niet in quarantaine, kunnen volstaan met een antigenetest thuis. Is die negatief, dan uh, ja, kunnen ze gewoon uh, doorgaan met wat ze bezig waren. Is die positief, dan moeten ze een PCR-test nemen. Ja, en eh, ik zei net al, 115.000 testen op een dag in Israël. En dat op een zaterdag. Eh, normaal op een door de weekse dag, zoals vandaag, loopt dat gauw op tot 150.000, 160.000. En dat is echt het maximum zo'n beetje. Maar ik denk dat het aanmerkelijk meer is dan in Nederland het aantal personen wat getest wordt. Eh, inmiddels eh, is er... Eh, ja, zijn er ook nieuwe COVID-regels voor de scholen ingegaan per vandaag. Eh, om zoveel mogelijk schooluitval te verminderen. Dat betekent dat eh, als iemand eh, in een klas besmet is... en ja, dan moeten de niet gevaccineerde kinderen natuurlijk in eh, quarantaine. Maar de gevaccineerde kinderen, en er zijn er gelukkig steeds meer... Die hoeven niet in quarantaine, die kunnen ook dan een antigenetest thuis doen en uh, overleggen aan de school. En dan kunnen ze gewoon naar school blijven gaan. Ondertussen werd meegedeeld dat er op Cyprus een nieuwe uh, variant van het COVID-19 virus is ontdekt. Ze noemen hem voor het gemak de Delta Kron. En waarom noemen ze hem uh, de Delta Kron? Omdat hij, ja, hij heeft delen van de Delta-variant en delen van de Omicron-variant bij zich. Men weet nog niet hoe besmettelijk die is. Er liggen nu 25 mensen in het ziekenhuis daarmee. En het is dus even afwachten. Maar goed, er zullen elke keer weer opnieuw varianten binnenkomen of ontdekt worden, laat ik het zo zeggen. En dan per vandaag kunt u Israël weer bezoeken, tenminste als u twee keer minstens gevaccineerd bent. Eh, men heeft de grenzen maar open gegooid en zoals ik al een paar keer verleden week ook heb gezegd, het heeft geen nut meer. De omikron is er in Israël, hij slaat toe, hij slaat ook in andere landen toe, ook in Nederland. En je kan dat niet meer tegengaan. zie dat maar als een griepvirus. En als je gevaccineerd bent, nou, dan heb je lichte of milde klachten. Ben je niet gevaccineerd, dan word je ziek. En sommige liggen dan ook in het ziekenhuis in Israël, zo'n 3000. Maar u kunt dus gewoon gevaccineerd Israël in. Hoe werkt dat? Eh, je moet in de afgelopen 180 dagen minstens twee keer zijn gevaccineerd. Eh, en dat vac eh, vaccineren mag niet later dan Twee weken voor vertrek hebben plaatsgevonden. Uh, alle vaccins worden hier zo'n beetje erkend. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, C Sinovac, Sinopharm, Johnson Johnson. Daar geldt maar één vaccinatie voor. En ben je met Sputnik gevaccineerd, ja, dan moet je dus een serologische test overleggen. Uh, je moet uh, voor vertrek even een PCR-test doen. Drie dagen of 72 uur voor vertrek kom je het land in... Krijg je weer een PCR-test? Dan moet je officieel in quarantaine voor 24 uur. Maar eh, zodra je de uitslag van de test hebt, kan je uit quarantaine. Nou, dat is meestal, leert de ervaring tussen 3 en 6 uur na aankomst. Dus het is heel makkelijk. En voor de rest kunt u alles hier gaan doen wat u wilt. U kan eh, plaatsen gaan bezoeken, wel maskers dragen natuurlijk. In publieke ruimte en in shoppingmalls. En uh, ja, wilt u meer informatie, in het artikel op israelnieuws.nl staat een telefoonnummer in Israël in het Engels. En je kan ook even naar de website gaan van het ministerie van Volksgezondheid, ook in het Engels, waar je alle informatie krijgt. Houd er wel rekening mee, winkelen in Israël gaat veranderen. Het uh, kabinet gaat vanmorgen praten over een nieuw idee wat ze hebben... En dat betekent één klant per 15 vierkante meter. Zijn de winkels kleiner dan 100 vierkante meter, dan is het één klant per 7 vierkante meter. En voor de rest, ik zei het al, je kan alles doen wat je wilt. En eh, alle restaurants zijn open, cafés zijn open, het strand is open, musea zijn open, eh, archeologische plekken zijn open, de oude stad van Jeruzalem is open. Je kan eigenlijk doen wat je wilt. Maar je moet je wel aan een paar uh, ja, corona voorwaarden houden. Maar uh, dat is geen probleem. We doen dat allemaal en niemand heeft daar moeite mee. Wat me trouwens wel opvalt trouwens. Uh, afgelopen vrijdag zag ik dat. Maar gisteravond zag ik het ook. Normaal, vrijdag en op zaterdagavond is die shoppingmol bij mij in de straat over overvol. En... Vrijdag viel mij op dat de parkeerplaats uh, ja, gewoon niet vol was. En gisteravond was hij maar half vol. Hoe komt dat nou? Nou, ik zei net al, we hebben ruim 115.000 coronapatiënten in quarantaine. Maar er zijn ook nog eens een keer zo'n uh, ja, kleine 100.000 mensen die in aanraking zijn geweest met een besmet persoon en ook in quarantaine zitten. Daarnaast zitten er zo'n. 80.000, 85 85.000 schoolkinderen, studenten in quarantaine. Ja, dus je gaat dat op een gegeven ogenblik natuurlijk merken. Maar goed, ik ga die shoppingmol toch niet in als ik het niet nodig heb. Zoals vanmorgen ook, even gauw boodschappen doen. Uh, in de supermarkt, uh, een kleine supermarkt. En dan is het lekker rustig. Kapje op. En dan, uh, ja, dan uh, kan het. En dan... Uh, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt opnieuw informatie achter. Ik heb daar vanmorgen een artikel over gemaakt nadat ik samen met NGO monitor... Dat we, ...kwamen we tot de ontdekking dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... ...en de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... ...niet de waarheid hadden gesproken afgelopen woensdag. U weet, afgelopen woensdag kwamen ze opeens met een brief aan de Tweede Kamer... Die hebben ze mij ook toegestuurd. Naar aanleiding van. Uh, dat is nu wel zeker naar aanleiding van een artikel. wat ik verleden week zondag had gemaakt. Waarin wij schreven. Uh, samen met NGO Monitor. dat er een rapport ligt wat niet bekend mag worden gemaakt. En dat ging over de financiering. van de Palestijnse NGO UAWC. Daar had de Nederlandse regering. ruim 21 miljoen euro aan betaald. in de afgelopen jaar. paar jaar. En het blijkt uit dat rapport dat heel veel mensen van de UAWC ook uh, baantjes hebben bij de terreurclub PFLP. Oftewel het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Nou, om die reden is dat stopgezet. Maar wat blijkt nu? Uh, uit een artikel wat Proximitis, het onderzoeksbureau, wat dus het rapport heeft gemaakt in opdracht van de Nederlandse regering. Uit een artikel op Proximitis blijkt. ...dat uh, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... ...en zijn collega van Handel en Ontwikkelingssamenwerking... ...opnieuw informatie achterhoudt. Want er staat een zin in, in die verklaring van Proximitis. En die luidt... ...wel plaatst het kabinet vraagtekens bij de keuze van Proximitis... ...om ook diverse maatschappelijke organisaties te beschouwen... ...als onderdeel van de PFOP. Waarbij volgens het kabinet... ...onvoldoende duidelijk is gemaakt in hoeverre deze organisaties daadwerkelijk worden aangestuurd... ...of onder controle staan van de PFLP. Omdat openbaarmaking volgens de Nederlandse regering onevenredige schade zou kunnen toebrengen... ...aan deze organisaties, ziet het kabinet geen mogelijkheid om het rapport van Proximitis in zijn geheel openbaar te maken. Met andere woorden, wij geven geld aan organisaties, Palestijnse organisaties... Die hebben banden met de terreurclub PFLP. Maar wij willen graag door blijven gaan met betalen aan die organisaties. Ondanks dat ze eh, banden met die terreurclub hebben. Dus daarom maken we het rapport niet bekend. Nou, ik vind dat een schandaal. En ik hoop dat leden van de Tweede Kamer hier serieus iets aan gaan doen. Ik weet dat Raymond van Roon hier bovenop zit van de PVV. Eh, hij heeft mij dat al laten weten. Maar ook andere Kamerleden verzoek ik echt dringend... ...jongens en meisjes, doe daar iets aan. Het kan niet zo zijn dat Nederland eh, geld geeft, belastinggeld geeft aan terreurclubs. En dan kan het wel niet rechtstreeks zijn... ...maar het komt uiteindelijk toch wel bij die terreurclub terecht... ...en die kan er weer terreuraanslagen doorplegen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Eh, je, kan, je kan je natuurlijk afvragen... ...welke Palestijnse organisaties dat zijn. Er zijn, u weet, eh, na de, eh, buiten de UAWC ook vijf, vijf andere Palestijnse terreurorganisaties door Israël op de terreurlijst gezet... ...om dezelfde reden dat ze banden hebben met de PFLP. En mogelijk zijn het die organisaties, maar het kunnen ook andere organisaties zijn... Het lijkt er dus op dat de Nederlandse regering de banden met andere Palestijnse organisaties niet wil verbreken uit angst voor diplomatieke reacties van de kant van de Palestijnen. Aan de andere kant kan je denken, als Nederland doorgaat met financieren van Palestijnse organisaties die banden hebben met terreurclubs, ja dan krijg je eh, problemen met de betrekkingen met Israël. Ik vraag me dan ook af, waar geeft Nederland de voorkeur aan? Goede betrekkingen met Israël of goede betrekkingen met de Palestijnen. Ik denk dat het dus ook een taak ligt voor de Tweede Kamer om de onderste steen boven te krijgen. En ja, ik zou u willen vragen, deel dit artikel op Israël Nieuws zoveel mogelijk. En laten we met z'n allen de Nederlandse minister en de Nederlandse regering onder druk gaan zetten. Want dit kan gewoon niet. Uh, ik vind dat een schandaal. Het is belastinggeld wat wordt gebruikt om mogelijk terreuraanslagen tegen Joden, terreuraanslagen in Israël te financieren. En dat moet maar eens een keer stoppen. En dan de vogelgriep. Ja, hij is er nog steeds in Israël. Hij breidt zich niet zo snel meer uit, maar hij is er ook in Europa en hij is er ook in Azië. En wetenschappers gaan zich nu zo langzamerhand afvragen, is die vogelgroep de volgende coronavirus? Ja, je kan dat ermee vergelijken, maar de vogelgriep uh, is nog niet overgeslagen op mensen zover ik werd. En zolang dat zo blijft, denk ik niet dat dat zo erg is het enige probleem is, dat uh, eieren en kippenvlees steeds minder gaan worden. En dan, eh, ja, binnen de Likud, het is weer bonje, het is weer bonje mensen. Meneer David Amsalem, ja, die houdt nooit zijn mond. Die zegt dat zijn collega, Knessetlid van de Likud, eh, Barkat, die moet maar in de gevangenis zitten. Want eh, hij wil Netanjahu eh, eh, opvolgen. Nou, dat wil Amsalem niet, dat wil Netanjahu niet. En hij, uh, ja, hij is multimiljonair en hij uh, probeert met geld uh, ja, veel publiciteit te krijgen. En uh, ja, Amsalem uh, heeft het niet zo op zijn collega Barkat. En zegt hij moet stoppen met geld weggeven. En anders moet hij maar de bak in. Nou ja, dan kan je nagaan hoe die situatie is binnen, uh, uh, binnen de Likud partij. En dan... Uh, Lapid. Lapid. heeft even gebeld met meneer Macron, u weet wel, de president van Frankrijk. En die zegt, luister, jullie moeten nou eens stoppen, Europa, met het alsmaar toegeven aan Iran in die nucleaire gesprekken in Wenen. Zet je nou eens schrap, speel dat nou wat harder en zorg dat Iran geen kernwapens krijgt. En doe je dat niet, ja, dan krijgt Iran kernwapens en heb je er later spijt van. Uh, wat Macron hierop heeft gezegd, ja, dat vertelt het verhaal niet. Maar ik vind het wel goed van Lapid. Hij houdt zijn mond niet. En uh, hij laat het ook blijken. En dan Libanon heeft geen stroom. Het hele land zit zonder stroom. En hoe komt dat? Niet door een kortsluiting, ja wel door een kortsluiting. Maar eigenlijk door demonstranten die een centraal. Uh, uh, Elektriciteitscentrale hadden bestormd en de elektrische apparatuur hebben vernield. Waardoor uh, ja, de computers niet meer werken en er voorlopig geen stroom meer is in uh, Libanon. Of dat later op de dag weer gaat lukken. Men, uh, men houdt nog eventjes uh, de mond daarover. Want ja, uh, je weet het niet met die Hezbollah-lui. En dan uh, over Hezbollah gesproken, afgelopen woensdag had de IDF een Hezbollah drone die uh, in Noord-Israël binnenkwam. Uh, die hielden ze, hielden ze in de gaten en die hebben ze neergeschoten. En daar zat een verrassing in. Wat blijkt, daar zat een memory card in met de gezichten van de drone operators. Met uh, auto's met daarop de kentekens duidelijk zichtbaar van Hezbollah strijders. En met... ...andere drones uh, van Hezbollah. Nou, daar hoefde uh, IDF dus geen spionnen voor uh, naar Libanon te zenden... ...of spionagedrones te laten rondvliegen... ...want het zat gewoon op die memorykaart. Hoe makkelijk wil je het hebben? En dan uh, heeft uh, minister Benny Gantz... ...gisteren een uh, bezoek gebracht aan de vader... ...van het vierjarige Arabisch jongetje dat uh, woensdag of vrijdag werd geraakt... ...door een, zegt men, verdwaalde kogel... ...en belooft dat de onderste steen bovenkomt... ...en dat degenen die aan het schieten waren zullen worden uh, berecht en veroordeeld. Er zijn inmiddels vier mensen opgepakt. Het is in heel Israël hard aangekomen dat een vierjarig onschuldig kind zomaar... In een speeltuin door een verdwaalde kogel werd neer doodgeschoten. En dat kan gewoon niet. Ook de commandant van de landelijke politie is op rouwbezoek geweest. En andere ministers zijn geweest. De Knessetleden zijn de familie wezen bezoeken. En zullen de familie ook vandaag weer gaan bezoeken. Het hele land leeft met deze familie mee. En het is ook verschrikkelijk. Een onschuldig kind dat in een speeltuin speelt in een Arabisch dorp. En dood, doodgeschoten wordt. Doordat uh, anderen elkaar aan het beschieten waren. En dan. Uh, ja. Mijn favoriete acteur is helaas overleden. 94 jaar. Sidney Poitier. Ik, uh, ja, ik heb altijd van zijn films uh, genoten. Uh, het was de eerste... Uh, zwarte uh, acteur die ook een Oscar won. Uh, ja, wie kent de films niet? Uh, Lilies of the Field uit 1964. Het is een oudje. Uh, the Defiant Ones. Uh, Patch of a Blue. Ja, uh, u zult er onget ongetwijfeld ook wel een aantal films uh, van hebben gezien. Hij speelde altijd heel serieus. Ik vond hem een geweldige acteur. En uh, ja, 94 jaar oud. Een mooie leeftijd bereikt, zullen we maar zeggen. En dan is in uh, Israël voor het eerst een Alzheimer uh, pil, om het zo maar even te noemen, doe, uh, toegediend aan een Alzheimer patiënt. Dat vermindert uh, uh, ja, de onderdrukte ziekte een beetje. En uh, maakt het uh, functioneren wat makkelijker. Die uh, Alzheimerpil is goedgekeurd uh, door de FDA en bestaat al een tijdje. Maar ja, er werd nog eerst op getest en uh, nu heeft men dus de eerste patiënt in Israël uh, ermee behandeld. En uh, hij twijfelde geen moment, zei hij, toen ik het aanbod kreeg. En ik hoop dat mijn behandeling kan helpen. ...om eh, andere mensen ook te kunnen behandelen met deze nieuwe pil. Geweldig natuurlijk. En dan, eh, COVID-19 heeft er wel voor gezorgd... ...dat vooral in Amerika, maar ook in andere landen... ...het antisemitisme eh, ja, aan het daglicht komt. Ach, we hebben in eh, eh, Nederland meneer Baudet... ...die allerlei eh, vergelijkingen maakt met de holocaust... Eh, en we hadden een uh, cabaretier, uh, Peter Pannenkoek, die ja, eigenlijk uit, uh, uh, om te laten zien dat uh, Baudet uh, uh, niet juist is, ook maar grappen maakte over Auschwitz. Maar in Amerika, ja, daar zijn beschuldigingen van. De Joden hebben covid uitgevonden en de Joden verdienen er weer aan vanwege hun uh, aandelen in die... Uh, uh, ...vaccinebedrijven, uh, ja, uh, het zal nooit stoppen helaas... ...en het zal helaas altijd door blijven gaan. Uh, ik vind het erg dat dat gebeurt... ...en uh, ik hoop ook dat regeringen in allerlei landen er tegenop gaan treden... ...want dat kan gewoon niet. Ja, en dan nog even strakjes genieten met het hondje uitlaten van het lekkere weer... Want het is toch wel lekker om in je overhemdje te kunnen lopen zonder winterkleren aan op 9 januari. En uh, ja, heb je zin in uh, wat zon? Ja, het kan af en toe wat regenen. Maar kom gewoon naar Israël, doe die test voor vertrek en doe die test bij aankomst. En je kan lekker genieten van alles wat dit schitterende land te bieden heeft. Goed, dit brengt mij tot het einde van deze Podcast alweer. Er is mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze zondag 9 januari toe te wensen. Ik ben er morgen vanzelfsprekend weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.